0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y dejamos por un momento la música, dos de la tarde, 21 minutos. Y vamos a seguir con el tema del coronavirus, porque es lo que nos ocupa en este momento. Ya tenemos en línea... Con nosotros al doctor Pablo Boxenboim, director del Servicio de Anestesia y Dolor del Hospital Barzilay en Ashkelon. Doctor Boxenboim, shalom y bienvenido una vez más acá.
1: Bueno, buenas tardes, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, bueno, el tema, como decía, es coronavirus y esto que se viene hablando de que si ya estamos en una segunda ola de contagios, no estamos, estamos por entrar. Eh, ¿En base a qué parámetros se establece? ¿Esta ya es una segunda ola y en qué situación estamos nosotros?
1: Bueno, eh, no es en realidad una segunda ola. No, eh, yo no, no no trataría eso, el, eh, lo que estamos lo que está ocurriendo con el coronavirus, como una primera ola y una segunda ola y después hablar de una tercera ola. Eh, que el, el hecho es que, de cierto, el coronavirus no nos dejó ningún momento.
2: Sí.
1: Lo que logramos fue, en un principio, con unas medidas muy fuertes y un encerramiento muy fuerte, una aislación muy fuerte, con la parada que hubo de todo el el, 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 las ramas de trabajo, restaurantes, lugares públicos donde la gente se encontraba, logramos parar el número de contaminación, pero el virus no nos dejó como para que nosotros podamos decir, ah, sí, nos dejó, estábamos fenómenos y ahora nos vino una segunda ola. Eso, esto es algo, un hecho que es corrido, es como se dice en, en, en hebreo cuando el, en el ejército, es un erú dalgel es algo que sí. es una continuación, en está en curso, todavía está en curso, él no se fue todavía, nunca se fue. Lo que ha ocurrido ahora es que primero hemos aumentado la cantidad de eh, exámenes que estamos haciendo. Uh
2: -huh.
1: Al aumentar la cantidad de exámenes que estamos haciendo, obviamente íbamos a encontrar a gente que no encontramos antes, que gente que son portadores sanos, o gente que estuvo enferma y que pasó una enfermedad muy liviana, y de los cuales hay muchos, y que no los conocíamos antes y ahora los conocemos. Esos números se suman a los que teníamos antes. Y lo otro que pasó, que al liberar un poco, eh, todos sabemos cómo es la gente, la gente es un poco eh, eh, consciente no es tanto no no es tanto de inconsciencia, es un poco eh, un poco por rebeldía un poco sí. por estar en la contra del encierro que tuvimos yo ahora salgo y ahora voy a estar libre y ahora no me no me voy a poner la maseja, la máscara la mascarilla Ajá. el barbillo eh, y bueno y con mis amigos y por qué no me voy a acercar si siempre estuve yo con ellos y no me dejaron durante tanto tiempo ahora me voy a me voy a poner a, a, a menos de un metro y todo eso es obvio que iba a llevar a un, un, un a un rebote de, en el número de, de contagiados uh -huh. eh, en cuanto en cuanto es y a cuánto llegamos eh, no no todavía no hemos pasado la cantidad de eh, los 100 pacientes eh, nuevos por día no lo hemos pasado uh -huh. solamente cuando uno pasa una cantidad así diaria y es sostenida uno puede hablar realmente sí, en... de que de que sí, uh -huh. de que estamos llegando. Nosotros estamos en, en, en este momento, entre los 50 y los 70 por días nuevos detectados, uh -huh. ah, aproximadamente.
2: Ahora en el... Por ejemplo, hoy, sí.
1: comparando con los números de ayer, hoy tenemos 70 nuevos más que lo que hubo ayer, que habían eh, eh, había 4.700,
0: ahora sí. estamos en 4.848. Uh -huh. Ahora, en algunos sectores de la población hay una sensación como que nos quieren asustar. Tengo un, un titular que me está llegando, me llegó hace unos minutos. El Gabinete de Corona decidió prepararse para agregar eh, instalaciones o lo que sea necesario para 2.000 personas que necesiten respirador artificial.
1: Eh, la intención eh, es que lleguen a necesitar eh, yo no estoy tan de acuerdo con que sea una que, que nos quieran asustar lo, lo que se intenta es estar preparados para no llegar a la situación de lo que pasó anteriormente en, en Italia que no está, no estaban preparados entonces no tenían como ventilar a la gente no tenían dónde internar a la gente eh, yo creo que es acertado eh de los aportes sanitarios tomar unas previsiones un poquito más exageradas que estén un poco más altos de los números eh, tratando de ver si llegamos a la peor situación qué es lo que necesitamos y uh -huh. estar preparados para eso o sea, pre prepararse para el peor prevenidos. escenario exacto por estar prevenidos y estar preparados para un peor escenario nunca nadie pagó caro con uh -huh. su vida en general se ha pagado cuando eh, pensamos que iba a ser menos y fue más y no teníamos cómo. Ahí es cuando tenemos problemas. Uh -huh. En realidad hay que saber tomar las cosas, eh, como son, y no llevarlo todo para el lado de, 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 de todo o nada. Hay cosas que van en el medio también, no es un todo o nada. El gabinete, de, el gabinete de Corona lo que quiere en este momento es estar preparado ante la peor eventualidad. Si ocurre, vamos a estar preparados y si no ocurre, mucho mejor, no pasó nada. Uh -huh. Est estuvimos preparados. A lo sumo, toda esa maquinaria va a ser utilizada eh, para otras eventualidades en los hospitales y, y van a seguir estando y se van a poder seguir usando.
0: A propósito de los hospitales, ¿en qué situación está el sistema sanitario para enfrentar esto, esta situación nueva en la que estamos, que como usted dice no es una segunda ola, pero sí es un cambio en lo que veníamos viviendo en las últimas semanas y que se sí. suma a todo el esfuerzo anterior?
1: Exacto. No, la, situación no, en, en, en la situación en los hospitales por ahora y por lo que hemos visto, y si se siguen manteniendo estos números, no es mala, no es mala. No hay que olvidarse que el sistema eh, médico de Israel, es una cosa que yo siempre digo y que yo pienso que el mundo lo tiene que mirar y observar, los países que pudieron afrontarse mejor a toda esta gran pandemia de corona en todos lados, son los países que tienen su medicina basada en sistemas públicos. Los que tenían la medicina basada en los sistemas privados que son brillantes y que ofrecen muchas cosas y, y muy lindas camas y muy lindos cuartos, todos ellos fracasaron en frenar el, eh, esta pandemia. Mm. De hecho, es que eh, los países con sistemas que son públicos, eh, en cierta forma eh, las invierten eh, más sin pensar en cuáles son lo, lo, los gastos eh, económicos que eso les va claro. a traer, más bien pensando en bien de la sanidad de la población, uh -huh. y, y no del bolsillo en forma no ganancia, particular. Claro. Eh, en ese sentido, Israel, que tiene la gran mayoría de los hospitales, son hospitales dedicados al eh, dentro del sistema público, están bien, eh, eh, tienen buenas maquinarias, bien equipados. Eh, ya en, en, en la ola anterior, se previó en todos los hospitales y se aumentaron las cantidades de ventiladores que teníamos y las cantidades de eh, monitores y, y de todos los elementos que se necesitan para tratar esos pacientes. O sea que la, la situación no es tan mala y si llegamos, eh, aunque aunque llegamos, pudiéramos llegar a los mismos números que tuvimos al principio de la pandemia, todavía estamos bien.
0: Claro, porque usted eso no, dijo eso no quiere decir si no, que es absoluto, si se mantienen uno estos, uno estos uno números.
1: Si se mantienen estos números, ¿Y si no? exactamente. Y si no, eh, habrá que seguir buscando y tratar de seguir implementando. O sea, pasar los servicios de eh, los servicios de, de, aten de atención médica, por ejemplo, los servicios de medicina interna, ir cambiándolos y pasar esos servicios a que sean unidades de corona y tener más atención domiciliaria que eso es algo que en, eso sí es algo que aquí en Israel no tenemos no existe uh -huh. los servicios médicos la prestación de servicios médicos en Israel en su gran mayoría se hacen entre hospitalarios en uh -huh. no, otros países del mundo donde hay servicios de internación domiciliaria con equipos de gente de servicios médicos que llegan a la casa del paciente y lo atienden en la casa eso es una cosa que eh, se puede se, en caso de una gran emergencia acá en Israel se puede utilizar uh
2: -huh. o sea
1: y ampliar la, la internación domiciliaria Hay un ejemplo a tomar que se puede mirar así en el mundo y que es absoluto la única diferencia que tuvo cuál es la diferencia que tuvo por ejemplo, Uruguay en América Latina, que está sí. entre Argentina y Brasil, y por el otro lado Chile, y por el otro lado Paraguay, que son países que tienen una cantidad enorme de enfermos de corona, y Uruguay lo tuvo en casi cero. Y los servicios prestados. El hecho es que en Uruguay, a diferencia de todos esos países, hay mucha internación domiciliaria. Con eso se evitó pacientes lleguen a los hospitales y se
0: contagian unos y otros. Ok, le voy a pedir si puede, eh, no sé si se movió, puede moverse un poquito, buscar un lugar donde, porque estamos perdiendo la señal. Eh, eh, para una... No me moví, estoy ah, en Ok. Lugar. okay. Eh, una última pregunta. Desde sí. el momento en que se inició esta pandemia hasta ahora, uh -huh. ¿cuánto más sabemos sobre el COVID-19? Eh, porque hay gente, por ejemplo, que asume ya como un hecho que en el verano el, el virus no es eh, tan eh, patógeno. Eh, otros eh, que dicen que eh, disminuyó su virulencia, como en Italia están diciendo en este momento. ¿Qué hay de cierto en todas estas teorías que se tiran al aire?
1: Eh, Tú lo has dicho. <risas> teorías, teorías que se tiran al aire. No se puede. Eh, yo les voy a explicar. Algo para que todo el mundo lo entienda claro. La medicina, a diferencia de la política, no hay lugar a interpretaciones. No se puede interpretar que esto es más para el lado de lo democrático o esto es más para el lado de lo no democrático. No, la medicina tiene un punto de vista, tiene datos y números concretos. Y en base a eso nosotros creamos lo, lo que, los tratamientos y lo que se hace. ¿Ok? Uh -huh. El virus, eh, la gente que dijo que el virus en verano, que es menos, que, eh, que es gente que no, evidentemente no está muy vinculada al mundo de la medicina o que por sus intereses de ellos decían esas cosas más tardar con mirar, por ejemplo, que en Australia, que no es precisamente un país frío y que empezó allá la pandemia en pleno verano, sí. también tuvieron la pandemia, mm. O que diga que nosotros ya sabíamos desde un principio que a este corona no lo afectaba mucho las diferencias de temperatura calor frío lo que sí sabemos también que puede preocupar mucho es que llegado el invierno mm. no por sí por el corona solo sino porque además va a llegar lo que siempre llega el, el virus de la gripe la gripe común
2: claro,
1: sí. y si agregamos el gripe, la, la gripe común y una persona que se debilita con gripe común, encima se sobreinfecta con corona, obviamente los resultados van a ser mucho más graves. Uh -huh. De eso, A eso es a lo que le tenemos miedo. Ahora, <coughs> por suerte, esperemos que las cantidades alcancen, sabemos que existen vacunas contra la gripe común, la gripe que ataca todos los inviernos, en los cuales esta vez mmm, se va a recomendar, supongo, no solamente a las poblaciones de alto riesgo, sino al, al principio, que ellos sean los primeros que se que se vacunan y después vacunan al resto de la población. Bien. Esperemos que las cantidades de vacunas alcancen.
0: Ya estaremos indagando cuando se acerque más el invierno y seguramente lo volveremos a molestar. Doctor, no,
1: con mucho gusto.
0: Doctor Pablo Boxenboin director del Servicio de Anestesia y Dolor del Hospital Barzilay en Ashkelon. Muchísimas gracias eh, por este claro y explícito diálogo con nosotros. Mucha salud, buena salud y hasta la próxima.
1: También para ustedes. Hasta la próxima.